0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Moe på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taksonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært af Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Har du det på samme måde? Det er nu en af de dage, hvor disen ikke letter over det åbne kontorlandskab. Hvor skjolderne på skjorten ikke når at tørre, og hvor vandet i hanen aldrig bliver koldt. Vi har lyttet til den danske sommer og flytter podcasten ud i solen. I fem afsnit glemmer vi vores egen dagsorden og giver ordet til nogle af de aktører og eksperter, der i de år udforsker rammerne for den grønne omstilling. Vi runder Vigan sommerserie af med et grønt postkort fra Christina Toftegaard Nielsen. Eller forbrugerombudsmanden, som mange danske virksomheder de seneste år har lært hende at kende. Et embede, hun har bestredet siden 2015. Men det er især i takt med, at sagerne om greenwashing er rullet over visernes forsider, at Kristina er blevet et kendt og frygtet ansigt på de danske direktionsgange. Men er der grund til at være bange for den spinkle kvinde med det lyse page hår? Eller er det bare, som hun selv siger det, et spørgsmål om at overholde Biblens 9. bud? Du må ikke lyve. Velkommen til.
2: Kristina Toftergaard Nielsen, forbrugerombudsmand.
1: Og ja, helt helt kort, hvad hvad laver en forbrugerombudsmand? Hvordan hvordan arbejder du med det og og, og, og sørge for, at loven bliver overholdt? Hvordan hvordan foregår det?
2: Vi fører tilsyn, og det tilsyn består jo i, at vi behandler sager, enten fordi vi modtager klager fra en forbruger, der siger, at den her markedsføring fra virksomheden er vildledende, Ja, så behandler vi den sag, beder virksomheden om bemærkninger, og så vurderer vi, om det er vildledende efter vores opfattelse. Og mener vi, det er det, så kan vi enten give en indskabelse, som vi kalder det, det er en advarsel, eller vi politianmelder virksomheden, hvis vi anser det, for en alvorlig overtrædelse af forbud mod vildledning.
1: Og i Danmark, hvor stort et problem er greenwashing? Hvor stor en trussel er, er det?
2: Jeg kan ikke sige noget om omfanget af greenwashing, for det er jo ikke sådan, at vi overvåger alt markedsføring. Det mener jeg heller ikke, en myndighed skal. Markedsføringsloven er baseret på, at virksomhederne frivilligt efterlever den, og at vi håndhæver over for de forhåbentlig få virksomheder, der ikke efterlever lovgivningen. Men hvis vi ser på, om greenwashing er et alvorligt problem, så ja, det er et alvorligt problem. Og det er det, fordi det er meget vigtigt, at vi har tillid til den markedsføring, vi ser, og at vi kan have den tillid. Fordi det er jo kun i den situation, at markedsføringen er rigtig, at, at markedsføringen virker, så vi kan vælge de rigtige produkter, hvis vi vil mindske belastningen på miljøet af vores produktion. Så for at forbrug og udbud af varer kan drive den grønne omstilling, så er det vigtigt at markedsføringen er troværdig, så vi fortsat har tillid til virksomhedernes oplysninger i markedsføringen.
1: Og hvad er det, hvis vi klemmer sådan det kvantitative? Hvad er det, nogle, hvad er det for en tendens, der ligesom har tegnet billedet lad os sige, de sidste 10 år? Fordi som du siger, reglerne har været de samme siden 2011. I har fået afsat flere ressourcer til at monitorere det her. Samtidig er der i virksomhederne kommet et meget større fokus på at kunne udnytte og omtale det, man gør, eller måske ikke gør, men i hvert fald tale ind i en bæredygtighedsdagsorden. Hvad er det, der hvad er det for en tendens du ser, altså, udover det jeg selvfølgelig har sagt, men, men altså, hvad, hvordan læser du det, der foregår?
2: Men det er klart, at øh, markedsføring med, med grønne udsagn for nu at bruge et nemt udtryk, det, får, øh, det har fået meget større betydning, og det har det jo netop fordi, øh, at den grønne omstilling har stor betydning, og det, øh, det lægger forbrugerne også vægt på. Så så derfor anvendes det jo langt større omfang. Det, som vi så desværre kan konstatere, det er, at virksomheder kan være tilbøjelige til at bruge nogle overordnede og luftige begreber for, på hvilken måde deres produkter er bedre end andre. Altså begreber som for eksempel miljøvenlige produkter, CO2-neutrale, klima eller bæredygtige. Og det er jo nogle, øh, nogle begreber, som sender et meget markant budskab, nemlig at produktet helt generelt, øh, både i dets produktion og anvendelse, forurener mindre end konkurrenternes produkter. Det er meget upræcist, og det kræver jo så også meget stor dokumentation fra virksomheden, for at rent faktisk at kunne godt gøre det.
1: Og hvis vi igen glemmer, glemmer overbikket, måske mere sådan, det ved ikke om jeg kan få dig til, men simpelthen siger, hvad er din fornemmelse? Fordi jeg ja, mange steder i debatten, så, så er der flere, der siger, jamen alle virksomheder, eller rigtig, rigtig mange, prøver egentlig, hvis de kan at sidde lidt på vægten, fordi at, du ved gården til gården, og, og selv når vi taler om, der kommer flere sager, så er det tættelige antal tager i 22, at sted stadig kun 120 eller noget i den dur. Ikke? Det vil sige, i forhold til, hvor mange virksomheder vi har i Danmark, og, altså, så er chancen for at blive fanget er stadig, ret lille. Altså, så har du nogen fornemmelse af, hvad er det, der foregår bag tallene?
2: Det er min min opfattelse, at, at danske virksomheder generelt gerne vil efterleve lovgivningen. Men det er, det er samtidig min opfattelse, at øh, markedsføringsafdelingerne, om man så må sige, de enkelte virksomheder, måske kan tillægge større betydning end den compliance-afdeling, der er i virksomheden, som siger, at vi kan ikke kommunikere med de her samme begreber, som konkurrenten gør, fordi det kan vi faktisk ikke dokumentere, så der risikerer vi, at det er vildledende. Øhm, og der, der kan altså øh, være en manglende forståelse, efter min mening, en mulig forklaring, en manglende forståelse for at øh, i det omfang, man markedsfører sig med noget, som er overdrivelser, altså sender overdrivende budskaber til forbrugerne, jamen så er det faktisk i strid med markedsføringsloven. Så derfor skal man lade være med det. Også selvom konkurrenterne måske gør det.
1: Nu siger du manglende forståelse, så, så det vil sige, det her det er som et spørgsmål om et videnskab. Der, der er ikke analysen, er ikke at, at der ligger noget... Intentionelt, lad os kalde det ond vilje bag, men det er simpelthen bare et spørgsmål om, at de helt store virksomheder, der må vente den om til et mere kritisk spørgsmål. Tror du, at Mercedes, som hænger kæmpe banderannonser op i på rådspladsen, at de ikke kender reglerne?
2: Jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, at det er et spørgsmål om ikke at kende reglerne. Jeg vil sige, at, at hvis, jeg skulle, ja, hvis jeg skulle bruge en fælles betegnelse, så tror jeg, at jeg vil betegne det som inflation. Inflation i anvendelse af begreber. Og hvor man dermed øh, mister den fokus på, at, at der faktisk er en lovgivningsmæssig ramme for det her, øh, og at det har en betydning, hvad man kommunikerer, også i forhold til markedsføringsloven. Man må ikke vildlede, man må ikke overdrive sine budskaber til forbrugerne.
1: Og nu sidder her, vi her på bagkanten af en debat, vi lige har haft, som, som handler om, om, om green hushing, og hvor vi ja, en række virksomheder, det I og med at sige, men vi har, ser eksempler på virksomheder, som, som simpelthen ikke som putter med, med deres... Selvom de gør det, det rigtige så, så, og arbejder systematisk med det her, så er de ikke lyst til at prøve at kommunikere, fordi de, de ved så ikke, at de vil, skal stille op. De er lidt låst i bund og grund. Hvilket indtryk gør det på dig at, at, at blive præsenteret for, for, for de oplevelser og erfaringer?
2: Der, øh, altså, der tænker jeg jo, at, øh, at det må vi have inviteret til et af vores informationsmøder, fordi budskabet... Øh, fra os er jo, at det er meget nemt at kommunikere om sine tiltag. Man skal blot skrive det i markedsføringen, som man faktisk gør. Beskrive de tiltag konkret. Altså, hvis man nedsætter sin vandforbrug, så kan man skrive det i sin markedsføring. Hvis halvdelen af emballagen er, er genanvendeligt plast, så kan man skrive det. Så vores råd er jo at skrive konkret, hvilke tiltag man gør, og undgå at anvende luftige begreber. Og derfor øh, siger jeg jo gerne, at jeg kan ikke forstå, at det skulle være svært.
1: Nej, og så svarer virksomhederne og reklamebureauerne, jamen, så det er ikke markedsføring, så det er det indlægs- eller sådan der bliver talt om, ligesom ved medicin. Ikke? Der er en, masse, en hel masse tal, som ingen nogensinde vil læse, og det, der handler, altså, hvis det handler om at I faktisk sælge noget, hvis det handler om at kunne brande sit produkt på baggrund af det, man gør, så, det, så har det... I hermed lidt aflivet hele den disciplin. Hvad tænker du om det?
2: Ja, der tænker jeg jo, at så, er, så er vi lidt tilbage ved noget, som jeg, som jeg berørte for et øjeblik siden, nemlig en forståelse af rammen for at markedsføre sig. At rammen er, at det, man markedsfører sig med, det skal være korrekt. Og hvis man har en opfattelse af, at det kan sådan set ikke lade sig gøre, så er det fordi, man har været for lidt opmærksom på, at der er en lovgivning som faktisk øh, forudsætter, at man kommunikerer korrekt, også i markedsføringen.
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Og når vi taler om, om green hoshing, der er ikke nogen tvivl om, at I, I skal bekæmpe greenwashing øh, og I skal sørge for, at lov bliver efterlevet. Hvad med, med den anden at sige, for, at se, for dig at se, det vi, vi omtaler som greenwashing nu her, at er det et problem, og er det et problem, er det, er det dit problem, er det jeres problem?
2: Det mener jeg er øh, vores alles problem, hvis ikke øh, virksomheder kan kommunikere om deres tiltag for at mindske øh, forureningen fra produktion, eller belastning af miljøet fra produktion, hvis ikke man kan kommunikere det i sin markedsføring. Det er vores alles problem, for det er en forudsætning for, at den grønne omstilling kan drives af vores brug.
1: Så du siger, at det er vores allesammens øh, problem, men, men jeres fokus er jo på at sørge for, at der ikke bliver vildledt i så altså, jeres formålsbeskrivelse. Eller ser du det også som en del af jeres formålsbeskrivelse og sørge for, at nogen kan gøre det, kan gøre det bedre? Fordi der er jo, altså, juridisk set er der ikke noget problem i greenwashing. Det er bare et fravær, det, det, bare, det bliver bare ikke talt med. Altså, forstår du mit spørgsmål?
2: Ja, det tror jeg, jeg, gør. Formålet med vores håndhævelse øh, over for virksomheder, som ikke følger lovgivningen, det er jo at sikre, at øh, virksomheder konkurrerer på ud fra lovlige markedsføringsudsavn. Så det er sådan set til fordel for de virksomheder, som investerer i at gøre deres produkter mindre miljøbelastende, at de kan markedsføre sig om det, og at vi forbrugere tillægger det betydning, fordi vi har tillid til Så Vores øh, håndhævelse og tilsyn skulle jo meget gerne øh, skabe et grundlag for, at man kan markedsføre sig med de tiltag, man faktisk gør, så man ikke bliver mødt med manglende tillid fra forbrugerne og øh, fra medier, og bliver beskyldt for greenwashing. Ja.
1: ja, for det var også noget af det, jeg tænker, jeg ville spørge dig om. Altså, ser du det som, som din, som jeres opgave at, at fremme den grønne omstilling, som jo er sådan at det hele helt overordnet mål, ikke? Altså... Øh, det, det er noget, når, når du går på arbejde og tænker på dit arbejde og, og dit værv, er det ligesom slutmålet, eller er det mere en, en ren juridisk tilgang til det, som siger, vi skal holde dem, vi skal sørge for, at loven bliver overholdt, så, og det helt store mål, det, det er ikke os, der ligesom skal køre med den. Hvordan hvad der, tænker du om det?
2: Vi skal sørge for, at loven bliver bliver efterledet af virksomhederne, men men lovgivningen er jo fornuftig. Den tjener et højere formål. Og når vi ser på markedsføring med grønne udsam, så er formålet, at virksomheder kan markedsføre deres produkter som mindre miljøbelastende, når de er mindre miljøbelastende. Så vi kan vælge som forbruger ud fra det parameter. Det er det, vores håndhævelse skal muliggøre.
1: Og øhm, i forhold til de virkemidler, I har, der er meget, der er meget pisk. Gullerødderne, altså hvad er det, I kan tilbyde? Jeg, jeg, jeg ved en ting, og den kan, kan jeg lige spørge ind til, det er det her med, med de her forhåndsvurderinger øh, af, af, af nye markedsføringstiltag. Der har man mulighed for at faktisk at få øh, gratisantager øh, hjælp til, til det, og, og er det noget, du oplever, der er, er efterspurgt?
2: Som virksomhed har man mulighed for at anmode os om, om det, vi kalder en forhåndsbesked. Hvis man beskriver et konkret markedsføringstiltag, altså en markedsføringskampagne, for eksempel, man gerne vil lave, så kan man anmode os om at tage stilling til lovligheden. Vi kan ikke vejlede virksomheder som sådan, det har vi ikke ressourcer til. Der må man søge advokathjælp eller anden juridisk vejledning. Men, men de forhåndsbeskeder, dem får vi en del af, så det er altså en mulighed i henhold til lovgivningen.
1: Hvad har I ellers som mulighed i forhold til at hjælpe virksomhederne, hvis man glemmer og glemmer sanktionerne? Hvad er det, I kan hjælpe dem med?
2: Vi har lavet, vi har lavet vejledninger øh, om hvad man ikke må, selvfølgelig navnligt, øh, men der har vi blandt andet lavet en, en quick guide, som ligger på vores hjemmeside, og som er, øh, der er det vores intention, at den er nemt tilgængelig. Man behøver ikke være jurist for at forstå, hvad der står i den. Og hvor man vi kunne se, hvordan kan jeg markedsføre mig lovligt? Vores anbefaling er at markedsføre sig konkret, altså give konkret information til forbrugerne.
1: Og så her til sidst, jeg ved, at du skal videre til, 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 den, næste, til den næste debat, men nu vi, jo, vi er vi at tale klima i dag, vi er ved at tale miljø, men vi taler også i SG, og det gør vi jo især i forhold til det her CSRD-direktiv, Fokuserer I kun på idet, på hvis vi har brug i den terminologi, eller øh, beskæftiger I også med social washing og governance washing? Øhm.
2: Det gør vi jo for så vidt, som øh, forbuddet mod og vildlede gælder på alle parametre, hvad enten det er priser, rabatter, øh, miljøforbedringer, eller øh, om man anvender børnearbejde eller ej. Øh, så øh, vi, øh, vores tilsyn omfatter det hele, et andet, altså noget andet, hvis vi taler, hvad behandler vi så sager om? Der har vi ikke behandlet sager, i, så længe jeg kan huske om øh, for eksempel øh, sociale faktorer.
1: Er det fordi, de ikke bliver anmeldt? Øh, fordi du siger, at I kan ikke selv tage sager op? Altså, øh, det kan I også? Okay. Men, øh, men hvorfor, hvorfor har I så ikke valgt at gå ind i en, øh, en sag, eksempelvis om... Øh, øh, sociale del eller ledelsesdelen. Vi kan lige finde på et godt eksempel på ledelseswashing, men, men den sociale del, der kan man jo godt så sige med sig et særligt socialt ansvar, så viser det sig, at man ikke kan leve op til det.
2: Ja, det, det er nok et spørgsmål om, hvad vi får henvendelser om, altså hvad har vi fået klager om, hvilke hvilke emner har der været behandlet i pressen? De sager, vi selv tager op, det er ofte sager, der bliver omtalt i pressen, som vi så vælger at behandle. Så øh, dermed følger vores tilsyn og håndhævelse jo sådan set meget, hvad der er, hvad der er fokus på i øget i vores samfund. Og så tror jeg at måske, at vi har en langt større bevidsthed generelt om, øh, om hvorvidt priser af vildledende eller rabatter af vildledende og nu også om, om miljøudsavn af vildledende. Mens vi ikke tror, at, at der kan være tale om børnearbejde eller, eller andre sociale faktorer, øh, der har vi ikke tilsvarende bevidsthed, øh, tror jeg.
1: Og det skal også lige sige, at de samlet med i forhold til 7.000 henvendelser om året, ikke? og du siger, at der er de omkring 120 er på greenwashing, så resten handler om alt muligt andet. Så hvad er det så, folk typisk henvender sig Altså restpuljen på de her 6.680 eller flere.
2: Det varierer jo naturligvis, men vi modtager jo klager over For eksempel vildledende telefonsalg. der har vi fået mange i de tidligere år. Skjulte abonnementer, priser der ændres i vores løbende abonnementer, altså vores energipriser, har vi fået en del klager over i løbet af de senere år, det er jo ikke mærkeligt. Øhm, så vi øh, får klager over kontantreglen, manglende efterlevelse af, at virksomheder skal modtage kontanter, for eksempel øh, lån, at vi ikke bliver øh, kreditvurderet, øh, eller at vores aftalevilkår, øh, når vi indgår aftaler med virksomhederne, er urimelige. Så øh, ja, mange forskellige emner. Og det
1: er jo også bare for at tage så i det store billede, selvom vi, vi, vi taler meget om Greenwashing, og det fylder meget i det banden, i det store billede, så det er det jo altså, marginalt, antallet af henvendelser på den grund, kontra det folk sådan, helt bredt henvender sig omkring.
2: Ja, det er det. Men det skyldes jo formentlig øh, i hvert fald til dels, At vi som forbrugere ikke kan gennemskue, hvornår anprisninger er et produkt, som værende mindre miljøforregnende end end andre produkter. Hvornår er det rigtigt, og hvornår er det ikke rigtigt? Det kan jo være meget svært, og det er jo afgørende for, om om vi klager til til en tilsynsmyndighed over det.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan måge.